0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 398, edição gravada na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri e Juca Kifuri. Fluminense resistiu até quase o finalzinho contra a LDU, mas tomou um gol e perdeu por 1x0 no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Mas não tem descanso, nesse domingo o time do Diniz enfrenta o Flamengo, no jogo que pode decidir o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense reclamou muito, o Felipe Melo deu entrevista depois, perguntando se os repórteres não iam reclamar, não iam falar da arbitragem, ele reclamou muito da arbitragem, fato é que o Fluminense foi amassado durante todo o tempo e 1x0 acabou ficando, parece pouco, embora tenha tido um possível pênalti para o Fluminense no cano no primeiro tempo, vamos debater isso. No rubro negro, Pedro ou Gabigol? Por que que parte da torcida está vaiando o titular, que é o Pedro? E essa taça Guanabara, que pode ser encaminhada nesse fim de semana, vale mais para o Flamengo do que para o Fluminense nesse momento? No Botafogo, o Thiago Nunes não é mais o treinador, após mais um empate, sofrendo gol nos minutos finais. E também vendeu o Vitor Sá. Estamos apenas em fevereiro. Parece um clima de fim de ano, mas é só fevereiro. Pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Cear Norte com facilidade. 3x0, hein? com boa atuação. Jogou bem o Wesley, fez gol e tudo mais. Será que acabou a maré ruim? Ou estão falando em agenda positiva? No São Paulo, a semana ficou marcada pela volta daquele que não foi, o Rames, Mene- Rames Rodrigues. Será que vai dar certo a volta dele? O que, que o Carpini tem que fazer? Ou é um abacaxi na mão do Carpini? Ou pode dar certo? Falaremos sobre isso. Fora de campo, o futebol apareceu no noticiário policial. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual em Barcelona. Em Recife, o ônibus do Fortaleza sofreu emboscada de torcedores do esporte... Pedra, bombas, jogadores feridos, levados ao hospital. Como sempre, notas de repúdio, sugestões esdrúxulas como torcida única e nada efetivo. Até quando vai ser assim? Temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo que tem a ver com essa questão da violência nos estádios e foi uma das questões debatidas depois do que aconteceu lá no Recife. A pergunta é, os clubes devem ser punidos Pela violência provocada por suas torcidas? Muito simples, sim ou não? Você acha que tem que ter punição esportiva ou não tem que ter punição esportiva para o clube? Então a pergunta é, clubes devem ser punidos pela violência de suas torcidas, sim ou não? Essa é a pergunta, mande aí a sua enquete. Também nos deem likes, vamos chegar aí a 3 mil likes hoje. Já vou lançar aqui o desafio, mas o Juca pode mudar, é claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Flusão foi amassado, Juca. 1 a 0. Muita reclamação de arbitragem, mas, ao que me parece, ficou no lucro, hein? Não sei. Bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem dúvida nenhuma, o Fluminense deve agradecer o fato de ter perdido apenas por 1 a 0. Evidentemente que as condições de Quito não são as melhores condições jogar na altitude a 2.850 metros, eu não vou repetir aquilo de sempre, a velha ladainha, o Fluminense até tentou e conseguiu ficar mais com a bola, que seria uma maneira de evitar ser pressionado, mas o fato de ter ficado mais com a bola não evitou que ele fosse bastante pressionado, porque todas as vezes em que a LDU esteve com a bola, rondou o gol do Fluminense, eu... Considero que o Fluminense tem razão em reclamar do pênalti não marcado. Para mim, houve o pênalti. Não vejo nenhuma má intenção da arbitragem. Foi lá, conferiu no VAR, o árbitro manteve a sua decisão e depois poderia ter dado um pênalti do Felipe Melo, que não era pênalti, mas que se ele estivesse com más intenções, ele teria dado. Então, aconteceu nos acréscimos, Tomou um gol. O Fluminense já estava grogue de cansaço. Segundos antes, duas vezes a bola pererecou na frente do gol do do Fluminense. E o Fluminense acabou tomando o gol né, por um calcanhar do Marlon. Gol gol da LDU, 1 a 0. Para um time como a LDU, que está voltando de temporada. Fez seu primeiro jogo oficial fará no Maracanã apenas mais um jogo de início de temporada, o Fluminense tem todas as condições de virar e virar bem no Maracanã. Não, não vou criticar a atuação do Fluminense, vou lamentar a bola na trave, mandada no fim do jogo, mas seria uma deliciosa injustiça se o Fluminense ganhasse o jogo e mesmo se o Fluminense voltasse de lá, com 0x0, que teria até cores heróicas, mas não foi possível. Ponto. Reclamar da arbitragem uh, me parece que não é uh, o melhor caminho. E quanto a Felipe Melo tentar pautar a imprensa, é apenas mais uma bizarrice deste bizarro jogador de futebol que insiste em falar bobagens, em cometer as neiras e vida que segue. Eu quero só registrar, de cara, âncora, que só tem uma solução para casos como o vivido pelos jogadores do Fortaleza. Todos os jogadores do Brasil pararem, coisas que não farão, porque não tem coragem, porque não tem organização, porque são incapazes de se manifestar sobre estupradores, são também incapazes de tomar qualquer atitude para parar com a violência desses malucos que fazem o que já fizeram com o ônibus do Corinthians, com o ônibus do Bahia, com o ônibus do São Paulo, agora com o ônibus do Fortaleza. Precisará acontecer alguma morte? Não. Mesmo que haja morte. Em havendo a morte, teremos notas de protesto, o enterro, a missa de sétimo dia e futebol no fim de semana.
0: Vamos falar já já sobre esse esse tema, esse espírito de corpo, de fato, que a gente vê em outros casos, né, como ajudar na indenização ao Daniel Alves por parte do Neymar, a gente não vê em outras coisas dentro do futebol brasileiro. Arnaldo, o Juca falou, não, tem todas as condições, do Fluminense, de ganhar aqui e tal. Olha que esse time da LDU já saiu de casa com com vantagem mínima e, dessa forma, foi campeão da Sul-Americana no ano passado, passando pelo São Paulo, passando pelo Fortaleza e por aí vai.
2: Pois é, acho que a discussão do jogo ficar só na questão da arbitragem esconde muita coisa, né? Sim, as qualidades da LDU, que mesmo perdendo seu treinador, passando por uma reformulação, continua sendo um time chato de se enfrentar, e, digamos, é, além da partida ruim, os critérios completamente esdrúxulos do Fernando Diniz na armação do time para um jogo na altitude contra a LDU. De novo. De novo. A LDU foi aquele jogo célebre em que o Diniz, comandante de São Paulo, falou que ganhou o segundo tempo. Vocês lembram? Uhum. 4x2 para a 2 pra LDU. Lembra disso? Sim, sim. É, O Diniz, é, ele tem uma certa... Digamos, ele tem convicções, mas uma certa eu chamo de soberba da derrota, né? Algumas algumas convicções que não podem ser aplicadas em alguns contextos. Por exemplo, num jogo na altitude, contra um time eh, forte fisicamente, bem preparado e adaptado ao local. Então, quando o Diniz escala eh, seus todos veteranos, o Marcelo... Quantos minutos o Marcelo saiu de jogo, cara? O Felipe Melo, que deu a entrevista bravinho depois, ele é substituído em todo o jogo. Ainda mais na altitude. Então, o time dos veteranos no do Diniz não cabe na altitude de Quito contra a LDU. E quando a gente fica discutindo só a questão da arbitragem, que pode ser discutida, mas é como o Juca falou: teve lance para lá, lance para cá, e normalmente pode ser para o time da casa é, é, na dúvida, como pode acontecer no Maracanã, a gente deixa de discutir coisas importantes do Fluminense que se repetem no modelo Fernando Diniz. Né? É. Vale a pena ficar recuando bola para o goleiro toda hora na fogueira, na altitude? Quase que o Fábio toma um gol porque a bola corre mais rápido. Então, assim, essas coisas são. É mais fácil discutir isso, falar que o Fluminense foi roubado, do que os erros estratégicos, o futebol muito ruim e o placar barato que o Fluminense teve na, na altitude contra a LDU. É, e acho que é normalmente uma bengala de times brasileiros nesses momentos. Né? É, agora. Tem uma semana complexa, já teria. É, acho que aí o Fluminense também, em termos uh, institucionais, marcou touca jogar quinta-feira à noite em Quito e depois ter o Flamengo e depois ter a volta contra a LDU. Vai ter agora, desde o jogo do final de semana passada, uma sequência difícil mesmo. Desde o primeiro clássico, aliás, no Estadual do Rio, uma sequência difícil. Depois do, do Flamengo, a volta da LDU. Depois, mais um clássico antes de começar a semifinal do campeonato, é, é o início de temporada, e acho que o que está sendo discutido para o Fluminense para esse ano é esse, não o modelo início mas o elenco é, formado por jogadores muito técnicos, mas mais velhos, evidentemente é, não cabem todos no mesmo time, evidentemente se você pegar, Tirone pode ser na altitude ou no Maracanã contra o Boca. Os jogadores veteranos são substituídos na segunda etapa, todos eles. Então, assim, são são questões que ficam para serem discutidas quando a gente tiver uma entrevista de verdade e o Felipe Melo ficar sentado e e responder algumas perguntas. Por exemplo, Felipe Melo, por que você é substituído em todas as partidas? Né? Felipe Melo, você tem condição de ser titular do Fluminense, jogar 90 minutos em qualquer jogo de futebol em casa ou fora de, de casa? Então, são coisas desse tipo que poderiam ser perguntadas, mas o cara levanta e vai embora. Né? Então, eu acho muito, muito, muito cômodo é, resumir o que aconteceu em Quito. Ele deu um Fluminense zero em um erro ou erros de arbitragem. O Fluminense foi mal da estratégia ao final do jogo, na minha visão.
0: É, complete Danilo Lavieri, porque sim, né? Ontem foi um massacre que a gente viu. O Fluminense poderia ter perdido de dois, três, perdeu de um. É, e a, o direcionamento da conversa por parte do Fluminense, sobretudo, torcedores e, e, e dos jogadores, é a questão da arbitragem. Eu até acho que se fosse pro time da casa poderia ter sido pênalti, mas eu não daria
3: também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu nesse lance Tirone e companheiros, eu acho que deveria prevalecer a visão de campo. E por que que eu digo isso? É um lance em velocidade que o cano sai na cara com na cara cara ali com o goleiro e tem o zagueiro da LDU que põe a mão nas costas do cano e pisa no pé dele. Mas você tem algumas interpretações ali. O, o importante daquela jogada é o quanto aquele empurrão é definitivo ou não para o cano cair. É, em algumas câmeras, na câmera de trás e tal, dá para ver que o cano ele consegue até finalizar e depois que ele cai, ele cai deixando o pé para tentar aquele contato com o goleiro, mas antes ele teve mesmo o contato do braço nas costas e o pé é, do, do zagueiro que pisou nele. Por que, que eu digo que deveria ser é, prevalecer a visão do campo? Porque na câmera lenta, a hora que vai provar você não consegue medir a intensidade do empurrão, você não consegue medir o quanto o cano foi de fato deslocado para o adversário. E aí na câmera lenta tudo pode acontecer. Então não dá para o VAR entrar no meio daquilo ali e tentar fazer o árbitro reinterpretar. Você fala, pô, tem que, ser, tem que prevalecer a decisão de campo. Então, na minha opinião, eu conseguiria ver. Se o árbitro tivesse marcado, eu respeitaria a decisão do árbitro. Se o árbitro não tivesse marcado, o VAR, para mim, não deveria ter sido chamado. E longe de ser esse motivo para falar definitivamente foi roubado, o Marlon falou que foi roubado, o Fernando Diniz, o Felipe Melo, o Márcio Bittencourt estava vendo agora nas redes sociais também. Então, assim, eu acho que não dá para o Fluminense adotar esse tom, até porque durante o jogo o Fluminense muitas vezes ficou com a bola e quem criou chance foi a LDU, 24 finalizações, eu lembrei, eu fiquei vendo o jogo, o Thiago Santos, eu lembrei de quando ele jogava no Palmeiras, ele jogava no meio de campo e muitas vezes a orientação era pega a bola e toca o mais rápido possível e muitas vezes ele errava a passa de 2 metros e no Fluminense ele está sendo forçado a jogar de zagueiro e construir jogo. É bem temerário essa questão. O Thiago Santos, ele, quando jogava ali, ele roubava a bola e tocava o mais rápido possível. Agora ele está construindo. É um negócio muito complicado para que ele faça como zagueiro. Isso foi um dos pontos que eu vi... É, no Fluminense, e, e aí de fato a LDU dominou praticamente todo o jogo é, não vejo o árbitro intencionado ali, ah vou roubar o Fluminense essa questão de fato foi uma decisão ali, que aliás é uma decisão assim, bem difícil a gente ver né quando vai um árbitro pro VAR, ele olha e resolve não tomar é, não, não aceitar ali a recomendação do VAR de revisar o lance de fato o Fluminense volta para para Rio de Janeiro com um placar que ele pode conquistar é, pode conseguir fazer virar uh, esse jogo, mas ele deu um time bem organizado, já tinha me chamado a atenção no ano passado, quando jogou a Sul-Americana, é, e ontem, de novo, um time organizado. E outra coisa que eu queria destacar, o gramado, um baita de um gramado, é, eu estava elogiando o gramado para alguns amigos vendo o jogo, e eu ainda brinquei, pô, ziquei, falei antes da hora, porque acabou a luz no meio do jogo, né? Duas vezes, né? Mas tirando essa questão da luz que apagou ali, parecia alguém que estava com o dedo no interruptor, o gramado muito bom é, mostrando pra gente. Um gramado que provavelmente a gente não vai ver na quinta que vem na volta do Maracanã. Mas em resumo, o Fluminense voltou com o placar que o 0x0 tava lindo. O 1x0 continua bom perto dentro do jogo. o
0: Mauro, duas em uma, como diria o Cícero Melo. Primeiro, essa questão, né? O Felipe Melo. Tava lá. Ah, né? Tava lá. Foi Olá, o Felipe tá Melo reclamar da, da, da imprensa no final, porque não reclamou, porque não estava falando da arbitragem e tal, sobre o jogo, que foi de fato um massacre para a LDU, e sobre o fim de semana. O Fluminense possivelmente vai jogar com o time reserva, depois de, 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 do que aconteceu ontem, do jogo, o Quito, não sei o quê, no jogo contra o Flamengo, é, que é pode ser a decisão, vamos dizer assim, da Taça Guanabara. O Flamengo é mais importante para o Flamengo esse jogo? Então foram duas e uma, foram três em uma, na verdade.
4: É, domingo ele deve ter o Lelê, Terans, Renato Augusto, Douglas Costa, esses caras devem começar jogando, né? Mas é, que também não tem, é um time sem muito conjunto, né? É, só para ilustrar o que eu disse, o Arnaldo, na Libertadores Felipe Melo jogou 12 partidas, média de 64 minutos, pouco mais de uma hora em campo. E no brasileiro foram 19 jogos, praticamente um turno né? apenas, e participou de 52 minutos em média, ou seja ele realmente sai em praticamente todos os jogos substituído Ele não, não passa muito longe de uma média de 90 minutos, ou que fosse uma média de 80, 80 e poucos minutos, como jogadores que terminam os jogos. Né? E é natural, porque ele é um veterano, realmente ontem a escalação achei totalmente equivocada, a saída do Marcelo no começo do jogo, e achei impressionante a narrativa construída de vitimização do Fluminense. O Fluminense pode até achar que foi pênalti, mas é um lance discutível, uns acham que foi, outros acham que não. Eu acho que o Cano se aproveita para desabar em campo, o árbitro não embarcou nessa, esse pênalti jamais seria marcado em campeonatos na Europa, tá? Então não é um problema do VAR da Comebol, do árbitro da Comebol. queria um pênalti que é marcado só no Brasil praticamente, talvez na Argentina algum outro lugar aí tenha esse tipo de pênalti quando qualquer contato como o Danilo bem descreveu é transformado num num empurrão quase um um crime não não chega tanto mas tudo bem, aceito as opiniões diferentes obviamente, mas acho que não há uma verdade absoluta sobre isso né? então não dá para transformar isso o fato é realmente relevante que o Fluminense jogou mal foi dominado e esse é um roteiro comum lá e eu não vi esse, esse chororô todo, por exemplo, quando o São Paulo perdeu para o LDU ano passado e o Flamengo perdeu para o Del Valle, tudo em Quito. Os números, inclusive, de finalizações do Flamengo da LDU, da, aliás, do Independente do, do Del Valle, são muito parecidos com os de ontem. Ontem foram 24, naquela, contra 6, no Alvos, 27, no ano passado, do time do, do Del Valle esse é o roteiro dos jogos lá em Quito aí a gente vai ficar discutindo a vida inteira se deve ou não ter jogo lá então vai proibir os caras de participar das competições internacionais como é que vai fazer isso? Os clubes aí tem que se preparar aliás, eu não vejo os times dos países vizinhos, Uruguai Argentina, reclamar tanto de altitude como os times brasileiros porque a reclamação geralmente ela vem após o jogo, após o resultado não há nenhum tipo de protesto formal antes, o cara vai lá, joga, aí perde reclama, 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 reclama né? vira até quase, a gente sabe que é diferente, sabe que existem questões médicas que podem ser colocadas à mesa para discutir, mas não é isso que eu estou falando, não estou colocando isso em discussão, estou falando sobre a reação, o comportamento né? e ontem foi criada uma narrativa de que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, quando o Fluminense foi prejudicado por ele mesmo uma atuação ruim, de um time que foi totalmente dominado e que tem uma questão aí também, que até o o, o companheiro Eugênio Leal destacou na transmissão do jogo e que acho que faz sentido O Fluminense viajou, gente, na segunda-feira. Geralmente você vai semanas antes né? ou vai em cima da hora. Fica lá em Guayaquil, no caso específico lá do Equador, e sobe né, para Quito momentos antes da partida. Não, o Fluminense viajou segunda-feira para o jogo na quinta-feira. Terá sido essa a melhor escolha? Não sei, eu não sou médico, mas eu vejo sempre os especialistas falando que o ideal, numa situação como essa, que você não tem como ficar lá semanas antes, é chegar mais em cima do jogo. Mas poucas vezes eu vi o time brasileiro tão de bico aberto, tão cedo, como o Fluminense ontem. Não sei também, não posso afirmar, se a questão da idade é um fator preponderante, porque eu não sei se o rendimento na altitude está atrelado à idade ou não, não vou ficar aqui especulando. Eu sei o que eu vi: vi um Fluminense sem conseguir trocar passes, sem conseguir passar do meio campo, com uma posse de bola maior, mas praticamente toda ela do campo de defesa, quase não ameaçou e escapou de tomar uns três. O gol que o menino perdeu lá, praticamente sem goleiro no primeiro tempo, que chutou para fora, foi um negócio absurdo. Como o LDU perdeu o gol? Parecia um certo time que o Fluminense eu tiro, vai enfrentar domingo que é o Flamengo, né, que também perde muitos gols, cria uma quantidade enorme de chances e é desperdiça. É, para Domingo, responder a sua pergunta, para o Flamengo é mais importante sim, porque o Fluminense está envolvido nessa, nessa disputa, que é mais importante, é a Recopa, do que a Taça Guanabara, o que é óbvio. É, e o Flamengo fez tantas vergonhas no ano passado, como lutou tantos vexames, que até torneio início, se estiver amanhã, aquele que é decidido nos escanteios, né, algumas vezes, é, o Flamengo tem que ganhar, ou tem que tentar ganhar. Ele deve, esses jogadores devem tanto... Eles, a diretoria, o clube em si né? A a sua torcida Que que não pode deixar passar nada Tem que ganhar tudo que foi taça que for possível E tem que tentar ganhar E no domingo o vencedor fica muito próximo disso Especialmente se for o Flamengo Porque joga contra o Madureira na última rodada O Fluminense até o Botafogo, que é um clássico O Botafogo precisando né, se se recuperar Mostrar ou dar uma satisfação à sua torcida No meio de mais uma crise Do Botafogo, da SAF do Botafogo né? SAF também tem crise, gente Já perceberam? É, tem, apesar tem CEO, tem essa coisa mas não adianta nada, tem crise, manda técnico Botafogo está indo para o sexto técnico no intervalo de oito meses sexto em oito meses contando o Interino Caçapa que fez quatro jogos então acho que domingo o jogo é mais importante para o Flamengo sim, mas acho que o Fluminense como sempre acontece, não, não vai vender barato o Fluminense tem uma vantagem significativa sobre o Flamengo nos últimos tempos né? é, até o Wolf fez o levantamento de todos os confrontos clássicos nos 15 últimos jogos e nos 15 últimos confrontos o Fluminense venceu sete, o Flamengo venceu quatro ano passado houve equilíbrio, total mas mas se você puxar um pouquinho para trás o Fluminense tem uma vantagem sobre o Flamengo e e certamente domingo vai vai fazer de novo um jogo duro porque tem sido assim nos fla e o mais importante do Fluminense é se preparar para quinta-feira, mas vai ter que jogar né? vai ter que jogar, não adianta ficar falando de arbitragem e sobre o que o Felipe Melo reagiu ali na, na coletiva acho que isso é um reflexo do que tem acontecido em coletivas de imprensa que passaram a ser coletivas também ou mais de influenciadores do que de imprensa torcedores que vão lá fazer perguntas carinhosas para o entrevistado. Então ele queria pautar as pessoas, que elas perguntassem o que interessava a ele, sendo que o assunto do pênalti já tinha sido abordado na coletiva. Já tinham falado sobre isso, o Diniz falou e tal, reclamou da arbitragem, ou seja, é, do ponto de vista jornalístico, acho que nem tinha mais o que perguntar, porque a manifestação a respeito dessa questão do pênalti não marcado na opinião Tricolor já havia sido feita, então para que perguntar de novo? Queria o quê? Ficar repetindo o mesmo assunto, para ele ficar ali falando sobre isso e não ter que falar, como disse o Arnaldo, do fato de jogadores como ele, veteraníssimos, saírem durante os jogos com frequência e o Diniz não ter a capacidade o entendimento de que esse jogo pedia uma escalação mais específica, um time um pouco diferente. Né, do que esse, e o lance lá do, do quase gol também, não é só a questão do risco de tro- trocar passe dentro da área na altitude com a bola mais veloz não é, é quem tá tocando a bola pro goleiro era o Thiago, né, recuando na fogueira danada pro Fábio, logo no começo do jogo quer dizer, não é o jogador mais indicado também para esse tipo de coisa, né, convenhamos
0: é, pois é o, o Arnaldo é... fim de semana vai ter Fla-Flu, né é, o Mauro que já deixou bem claro é um jogo que para o Flamengo acaba aqui sendo mais importante nesse momento, e tem a questão do Flamengo. Pedro, Gabigol, Pedro Vaiado, e por aí vai.
2: É, o Flamengo, acho que não teve como o Fluminense teve, aqui teve o São Paulo e o Palmeiras, pelo aquele confronto da Supercopa e tal, jogos tão desafiadores até agora. Teve dois clássicos, o Botafogo e o Vasco, até não foi tão bem assim, então, o que está acontecendo no Flamengo são, vai, algumas. Uh, algumas picuinhas, quase isso, entre torcida e alguns jogadores, em partidas não relevantes, sendo bem sincero. E aí tem uma situação, essa do Pedro e o Gabigol, é, que é curiosa, assim. É, então, uh, essa última partida, a vai ao Pedro, no momento em que ele perde o pênalti, o Gabigol ia entrar e queria bater o pênalti e tudo mais. E uma situação em que poucas vezes esses dois excelentes jogadores centroavantes tiveram juntos, né? Aquela passagem lá do Dorival com as conquistas da Libertadores da Copa do Brasil, ela mostrou que os dois podem jogar, sim, juntos. Desde que, sobretudo, o Gabigol... Ser um jogador mais versátil que o Pedro faça outras funções, se dedique mais ao time, como ele fez na passagem do Dorival. Aí de lá pra aconteceu tanta coisa, né, Tirone? A primeira, o Pedro foi pra Copa, o Gabigol não. O Dorival foi embora e com o Vitor Pereira o Gabigol falou que só jogaria de centroavante, não gostaria mais de jogar é, em outra posição, né? Lembra? No, curiosamente, naqueles. Jogos com o Fluminense no estadual do ano passado. Vai fazer um ano isso. Há um ano, ou joga Pedro, ou joga Gabigol. E aconteceu tanta coisa com o Gabigol e Pedro no ano passado. O Pedro tomou o um muro na cara. O Gabigol foi tentar a carreira em, outro, em outra via que não o futebol. O Flamengo não ganhou. E o torcedor fica, por conta da personalidade e da história do Gabigol, muitas vezes quando tem uma situação entre um e o outro, ao lado do Gabigol. E são são essas coisas que o Tite tem que lidar hoje em dia. E o Tite, tentando entrar na discussão, na vaia com o Pedro, também se complica todo e fala que, enfim, talvez alguns rubro-negros não gostariam dele no comando, porque o estilo dele não se casa. O fato é que, até agora, até por falta do jogo desafiador ou de jogos desafiadores, o Tite não tem ainda um time base do Flamengo que ele se sinta confortável, e esse é o time que eu gosto, e ele gosta de repetir times, e nesse clássico com o Fluminense, embora, como o Mauro falou, o Fluminense deva vir com com um time alternativo, ele de novo tem a chance de mostrar, talvez com Gerson ou sem Gerson, o sinal que ele quer para a temporada. E se ele, Tite, é, insistir e preferir jogar com dois pontas, como ele preferiu na seleção brasileira, mais gente vai sobrar além de Pedro ou Gabigol. Isso está claro. Né? E são essas questões. O Flamengo tem as, são os seus desafios internos de quem tem um elenco o melhor elenco do país e essas situações todas. É, agora... É, o, o desconforto é, é, me surpreende, o desconforto do Tite me surpreende, o desconforto do Pedro me surpreende, o desconforto do Gabigol me surpreende, no, no início de temporada, numa, uma coisa... Mas já tem os zum Eu não sei se a torcida do Flamengo do estádio hoje se aproxima da torcida da, da internet. É, em São Paulo a gente vê algumas decisões né, entre a torcida da internet e a torcida do estádio. A do Corinthians, a do São Paulo, a do Palmeiras Tem um pouco de distinção Mas talvez no no caso do Flamengo A torcida do Maracanã hoje se aproxime da torcida da internet E ela vaiar um jogador do time, artilheiro No jogo que o time venceu por 4x0 Me parece uma das coisas mais bizarras nos últimos tempos Mas o Pedro foi vaiado né? Incrível que pareça, ele foi vaiado
4: Tironi, fala Mauro Não, só queria dizer o seguinte, né, vai a partir de um grupo de torcedores que eu qualificaria como torcedores do Gabriel Barbosa, não como torcedores do Flamengo, em primeiro lugar, né, são torcedores do jogador, e aí o Pedro tem a culpa, entre aspas, de ser hoje um jogador melhor que o Gabriel, mais eficiente que o Gabriel, e ser titular por merecimento. Fez uma partida ruim, perdeu gols, perdeu pênalti, bateu mal. Acho até que foi displicente, sim, como o Gabriel foi contra o Vasco. Não se bate pênalti daquela maneira. Para bater pênalti com pulinhos e tudo, você tem que ser muito bom nesse negócio. O Pedro não é um bom batedor. Então, é... É... o que incomoda a sala da torcida é o fato de simplesmente o Pedro ser titular. E como é que você vai rebater quando você pega os números de 2022 para cá e vê que o Gabriel fez 51 gols e o Pedro fez 70? que o Gabriel jogou 128 jogos e o Pedro 126, ou seja, o Gabriel jogou mais. Como titular, o Gabriel fez 102 e o Pedro fez 14 a menos, 88. Que o Pedro faz um gol a cada quatro finalizações e o Gabriel precisa de sete chutes para fazer um gol. E por aí vai, os números são todos favoráveis ao Pedro. Ah, mas por que você está recortando de 22 para cá? Tá bem, quer recortar 23 para cá, vai ficar pior para o Gabriel, amigão. Porque ano passado foi péssimo. Os números são piores ainda e o Pedro foi o brasileiro que mais gols marcou em 2023 em todos os jogadores brasileiros pelo mundo. E se você buscar mais atrás, desculpa, desculpa, voltar para 19 e 20, naquela época o Diego Riba jogava, o Felipe Luiz jogava, esses caras nem jogam mais futebol, já até pararam, interromperam suas carreiras. A gente tem que pegar o recorte mais recente para ter uma ideia e fazer uma medição. E aí tem um comentário que fez o nosso companheiro André Rocha, que eu acho que é preciso. Esses torcedores, eles estão vivendo uma situação em que eles veem o jogo do Flamengo, vão ao estádio, no caso específico dos que vaiaram, Ele percebe que o Gabriel entra de saída, como contra o Sampaio Corrêa, volta redonda e nada acontece. Ele pode até fazer um gol, mas nada acontece. Não joga bem. Aí ele entra durante o jogo com o adversário mais cansado, jogo resolvido e nada acontece. Nada acontece. Ele não faz os gols, ele não cria situações, ele não joga bem. O que estará acontecendo? E aí fica a sensação de que pode ser um precoce ocaso de um jogador de 27 anos porque é muito tempo jogando mal, ele não muda nada o jogo, o Pedro mesmo tendo jogado muito mal essa partida, ele fez cinco gols nos cinco últimos jogos, fez três na partida anterior, então, como é que você vai, é, ou você aceita que o Gabriel Barbosa precisa mudar isso aí, só ele pode mudar e está difícil, porque as atuações são fracas, ou então você arruma um vilão, né? o Fluminense arrumou um vilão lá na LDU, é o árbitro, e essa, essa parte da torcida do Flamengo... Essa flamimimi, selfie, Esses bobocas que vão estar para... Boboca é a palavra suave, né? Para vaiar... Jogador do próprio time com bola rolando, o time ganhando... Esses caras... Eles têm que arrumar um inimigo... Aí vaiaram o Tite no começo do jogo, né? Teve uma vaia pequena, a vaiar para o Tite... E vaiar o Pedro... E segundo o companheiro Fred Gomes do, do site GE... O Tite deu uma chamada do Gabigol durante o... o depois do jogo, né? Porque o Gabigol fico, ficou ali gesticulando... Querendo bater o pênalti que ele estava pronto para entrar... É, o que eu acho que deixa bem evidente que ou o Gabriel reage, e joga bem, consegue voltar a jogar bem, não sei se ele consegue, depende só dele, ou depende mais dele, ou então vai ser reserva. Vai ser reserva, reserva mais cara do Brasil, mas é reserva. E é reserva porque é reserva. Foi com o São Paulo foi com o Vitor Pereira em dado momento, e é com o Tite. Né? Mas, enfim, na carteirada parece que ele não vai se escalar. E aí o Tite está certíssimo, certíssimo.
0: Boa. Ô, Juca, é... Falar em jogadores que estão marcados pela torcida e tudo mais, o Botafogo não tem mais treinador. E o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza, que tem um escudo, que é um um dinossauro matando uma bola e fazendo um joinha assim, escorrendo. né? Da Copa do Brasil. As duas, como diz o Mauro Safi, aliás, peça likes aí. Assim como o, o, o mascote do Souza, peça likes aí pra gente. Crise no Botafogo em fevereiro, já vendeu o Vitor Sá, inclusive. E o Cruzeiro eliminado, Juca. É, o caso
1: do Cruzeiro é muito triste, né? Você pensar que para um clube que está em fase de querer renascer, ser eliminado pelo Souza, numa noite de muita chuva, com dois gols, um maluco, né? Uma bola que desvia e bate na trave e sobra o rebote, e depois um. Um segundo gol absolutamente improvável, mas um golaço do meio da rua, acho que fere muitos projetos de Ronaldo Fenômeno. Mas são as coisas que fazem da Copa do Brasil esse torneio delicioso, essas surpresas, né? Lembremos que o Cianorte ontem derrotado por 3 a 0 pelo Corinthians, em 2005 ganhou do Corinthians por 3 a 0. A sorte do Corinthians é que não tinha esse regulamento, senão teria sido eliminado. Então, para o Cruzeiro fica esse sabor amargo. E vamos ver até onde o Souza é capaz de ir. Se o Souza é mais do que um sobrenome tipicamente brasileiro. Quanto ao Botafogo, o Ancora, o que fazer com um treinador? que não aprendeu com a avó dele que quem fala demais dá bom dia a cavalo. O que você esperava que acontecesse com o senhor Tiago Nunes depois daquela desastrosa entrevista? Eu não sei o que tem naquela cadeira ali de técnico do Botafogo, em entrevista coletiva, que leva os caras a cometerem barbaridades. Um disse que ia embora, que ele não estava dando certo, que não aguentava mais e o outro diz que há jogadores que pedem para não jogar. Era inevitável que na escalação do jogo na Bolívia, você olhasse para os caras do banco e dissesse quais serão aqui os que pediram para não jogar. Será que o Tite pediu para não jogar? Bom, aí foram entrando aos poucos, o Tite entrou. Então você fala, não, tem cinco aqui que não pediram, porque acabaram entrando. E os outros? Aí toma mais um gol no final do jogo, de um time mecatrefe. Olha, fazer o quê? Aquela velha questão de José Trajano. Qual é a hora certa de mandar o treinador embora? O Botafogo manda o treinador embora, porque é a tal história. A SAF do Botafogo, do ponto de vista da gestão do futebol, não tem se revelado mais profissional do que nos tempos do amadorismo. Né? Troca de técnico como que troca de camisa. Mas, eu lhe diria, por que foi buscar o Tiago Nunes? Baseado em que foi buscar o Tiago Nunes? Qual era o histórico do Tiago Nunes? Há uma boa campanha no Atlético Paranaense? Verdade. Há quem diga que porque herdou o time do Fernando Diniz. Não cometerei esta injustiça. Não sei se foi por isso. Sei que depois disso ele passou pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Ceará e nem por isso. E o Botafogo foi buscá-lo. Agora está atrás de outro treinador. Né? O treinador. Eu, eu acho até interessante, no caso do Botafogo, que não existe no Botafogo aquele sentimento sebastianista que ainda existe, mas embora cada vez menos, na Gávea em relação ao Jorge Jesus. Né? Parece que o Botafogo não tem o mesmo sentimento em relação ao português dele.
0: O oh, oh, Danilo, já outro português chegou chegando.
4: Agora, só um detalhezinho.
0: Fala, Mauro. O, o Juca, o Thiago
4: Nunes fez o chororô pro técnico do Aurora. Ele fez... É verdade. Não pode, Thiago não Nunes. Não chororô, pode, quem faz é o, é o jogador do Flamengo para o pessoal do Botafogo. É a zoeira. É o... Não pode. Não pode. Ninguém ensinou isso pra ele, ele não vê futebol O Souza Caveirão fazia chororô O Vinícius Júnior fazia chororô O Bruno Henrique faz chororô A torcida canta chororô Aí o cara vai lá e faz chororô pro técnico adversário Não dá, sério, sem zoeira É não entender o o clube onde ele trabalha O cara não entende onde ele tá Você não pode fazer isso, cara Pô, pelo amor de Deus Pô, o que é isso? Ali realmente, olha Vou concordar com o CEO, com o texto Com todo mundo, alô CEO, um abraço é porque realmente não dá, não dá, indefensável. Essa do Chororo é indefensável,
0: é verdade. Ainda é contra o Aurora, né? Não é que era contra o Manchester City, a Aurora, né? o Aurora, a Aurora, é, é, é. é do, do, do Brasil, a Aurora,
4: a Aurora. é. E, 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 e o, o pênaltizinho que arrumaram sim. também com um esforço danado, também, né? O pior de é. perdido, né?
0: Agora, o Danilo Lavieri, além do fato de os animais estarem em alta, o Souza é, eliminou o Cruzeiro, o Águia eliminou o Coritiba da Copa do Brasil, tem um português aí, um técnico que acabou de chegar, que está arrebentando, virou a página, a história é outra, rumo à classificação no Paulista, 3 a 0 contra o Cianorte, fora o Baile, o Wesley jogando pra caramba, Romero... É ó... Agenda positiva do Corinthians ou tá Você bom? não vai
3: falar do, do avião mais seguido do mundo? Avião do, do... mais seguido
0: do, do mundo, lá o do Igor Coronado, virou matéria
3: e pois por aí é. vai. Virou a página o Corinthians, o, o, o La Eu acho que a grande questão que o corintiano comemora é que com o Mano Menezes o time sofria contra rivais bem fracos. Agora o Corinthians pega rivais bem fracos e consegue ao menos... Uma vitória como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ou agora como foi contra o Cianorte. Não dá para a gente olhar e falar, olha, o Antônio resolveu esse time, e a gente tem que destacar também. A estreia do Garro, que foi com o Antônio, não tinha acontecido com o Mano. A chegada agora do Pedro Henrique, que fez boas entradas no Corinthians. Eu acho que dá para você olhar e falar, olha, o Corinthians pelo menos na parte de ânimo, na parte de ambiente, melhorou. É um time que joga mais leve, é um time que enfrenta um Cianorte, um Botafogo e consegue alguma coisa. Mas assim, daí a falar que resolveu, no único desafio de verdade que o Corinthians teve até agora com o Antônio Oliveira, o time foi amassado. E aí tem, até hoje, a gente vai falar e tem gente comemorando o empate que, para muitos, foi considerado uma vitória. E que se não tivesse todas as falas que a gente já falou, do 13, do Everton, do Posta, é, esse heroísmo seria bem diminuído. Então, claro, não dá para tirar os méritos do Antônio. Ele tem, teve quatro, cinco treinos com o Corinthians, por conta do calendário. Ele já conseguiu mudar, pelo menos, o ambiente. Daí, a falar que agora tudo está resolvido, Eu acho que é é muito cedo. Não dá para a gente ignorar que no futebol não tem só parte tática, só parte técnica, tem a parte do ambiente, tem essa parte do, como o Arnaldo disse, que às vezes um empate, como foi no clássico, você pode reviver uma equipe, você faz aquele corintianismo renascer e tal, agora não dá para celebrar. como se todos os problemas estivessem resolvidos, até porque agora o Corinthians com a chegada do Coronado voltou a ser a segunda folha salarial mais cara do país, então a gente tem que cobrar o Corinthians nesse nível e não num nível de, ah, olha, conseguiu passar do Cianorte, conseguiu passar do Botafogo de Ribeirão Preto, tem que ser muito mais, a situação do Corinthians no Paulista é bem complicada, é verdade que pode ser ajudado aí pelo próprio São Paulo, que vai pegar Inter de Limeira, pelo Palmeiras, que vai pegar é, Mirassol. Então, tem uma chance de, no Campeonato Paulista, o Corinthians renascer, mas é uma situação muito difícil. Dá para o corintiano comemorar, sim. Os outros os corintianos que estão falando do ambiente, dá para comemorar. Dali a falar, nossa, que evolução. Meu Deus, o Corinthians acertou a mão. O Rodrigo Garro é o novo neto, sei lá o quê, que que estão falando por aí. Calma, ainda tem muita coisa eu quero ver o Corinthians contra times mais fortes, porque vencer esses times que estão vencendo era o que a gente já imaginava que fosse acontecer com o Mano Menezes, com o Danilo, treinador, da, da, se fosse categoria da base, de base tivesse subido, com qualquer um que tivesse ali no comando, para enfrentar Cianorte, Botafogo de Ribeirão Preto, é nem só obrigação e olhe lá daria pra a gente até exigir mais. porque contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, o Corinthians sofreu 20 e poucas finalizações, o que é muito. Botafogo de Ribeirão Preto é um time muito ruim, me assustou como como foi um time, como tá um time mal, mal organizado, um time ruim, deve sofrer na série B se continuar assim. E o Cianorte é a mesma coisa, é um time que não dá pra a gente, assim, teve um gol no lado do Corinthians que o goleiro deu a bola na mão do, no pé do atacante, é um negócio realmente assustador o nível do Cianorte ontem, mas é aquilo. Contra times assim, o Corinthians antigamente sofria e agora está conseguindo jogar um pouco melhor. Mas está muito longe, viu, Juca, de você conseguir soltar fogos pela janela e de falar que tudo está acabado, tudo está resolvido.
1: Veja veja que eu nem soltei fogos. Veja também também que eu pedi ao âncora que nem perguntasse para mim sobre o Corinthians, porque os nossos tiletos internautas me acham com uma vontade em relação... Corinthians, coisa que eu não tenho, eu sou um anti. Agora, eu preciso lembrar você, senhor Danilo Lavieri, que é verdade tudo que você falou, não tiro nem boto nada, não acrescento nem retiro nada do que você disse, mas é necessário lembrar que contra um dos times mais poderosos da América do Sul, com nove jogadores, como diria Fernando Diniz, ganhamos de 1 a 0. É, tem nove jogadores ganhamos do time mais poderoso ou um dos sem mais goleiro. poderosos da
3: sem, goleiro. sem
1: goleiro então isso tem que ser levado em conta aqueles minutos finais para cá é só alegria só alegria né? agora, falando sério o âncora, o que mais me chama atenção nesse momento no Corinthians e não é nem mérito do Antônio é mérito do próprio Romero é que embora um jogador com todas as limitações que a gente sabe que o Romero tem, ele está se revelando um jogador com uma capacidade de se posicionar dentro da área que era desconhecida, porque ele sempre jogou pela beirada. Agora que o Corinthians tem precisado de alguém no meio porque os seus centroavantes estão machucados, o que o Romero tem feito de gol puramente por senso de colocação, veja a heresia que eu vou cometer. Ele lembra o baixinho Romário. Ele está sempre e é no lugar certo. Ele
2: ah, ah, está oh, um
1: sempre no lugar certo e faz o gol. É uma coisa impressionante. Romero.
0: É incrível Boa. esse meio. O Armador.
1: Descobrimos um jogador do um contra um. Romério, Wesley,
2: Romério não, não Romário. Romário. Romério.
1: Romé, boa, boa, Romério. Passaria é. a chamá-lo de Romério. Entendeu? Isso. Realmente é. muito melhor que Ramos Rodrigues, vamos falar a verdade.
0: É, 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 é isso que eu vou passar para o Arnaldo. Aí, o Romero. O Romero é. achou aí, faz gol para caramba, tá comparado aí ao Romário e tal. E o Ramos. Eu posso estar tá é enganado.
1: O... Eu posso estar tá enganado, mas eu ouvi a Marília Ruiz dizer que o Arnaldo estava absolutamente apaixonado pela ideia. Sim, da ele volta.
0: mudou. Ele mudou. Ele, o Arnaldo, o Arnaldo, bonito. Arnaldo, o Arnaldo, o tá, é lindo. Tá, que, que agora vai é com bonito. o Rami. Essa é a pergunta, Arnaldo. O Romero tá jogando. O Rami vai jogar ou não vai?
2: Bom, antes de passar para o Rames, já que a Marília foi citada, nossa companheira, ela falou uma coisa sobre o Corinthians muito interessante. O Corinthians tem também o Corinthians. Eu lembro, o Juca, eu lembro, eu estava num programa com o Juca na ESPN depois que o Corinthians virou sobre o Cianorte, lá atrás, na, lá, na, Juca passou a noite em claro, buzinaço, pra, pra marginal para lá e para cá, só o Corinthians é capaz disso, aquela coisa, depois Sim, o time bom. caiu pro, depois o time caiu para Figueirense naquele jogo que o Roger chutou a bola para fora da, da lua, não eu tô secando, exato, mas, o, o, a, aquela, o, o, mas o, a, eu falei para o Juca no domingo, no jogo contra o Palmeiras. O Corinthians deu uma corintianada Fazia tempo que ele não dava. E ganhar, ou ganhar empatando com o Palmeiras de nove, o Palmeiras permitiu isso. O rival permitiu isso. Isso tem um valor absurdo. E a Marília tocou num ponto que não tinha dado conta, e ela tem total razão. Dessa vez, a corintianada foi sem nenhum torcedor do Corinthians em campo. Que todas as vezes, as corintianadas eram por conta da Fiel, certo? Podia ser no Clássico com duas torcidas ou na virada contra o Cianorte. Ah, porque o torcedor levou o Corinthians à virada e tal. Dessa vez, cara, foram os jogadores com dois a menos. O Garro, o Pedro Henrique, o Gustavo Henrique no gol. Isso dá uma confiança para os jogadores, vocês não têm noção, cara. É uma coisa... a confiança do... A confiança do Romero já existia, mesmo com o Mano Menezes, ele foi foi o cara que fez os gols decisivos para o Corinthians ficar na Série A do Brasileiro. A dos outros... Mudou. E ganhar do Cianorte, do Botafogo, tanto faz. Tem time que não tá ganhando, time grande. São Paulo não ganhou aí jogos recentes, por exemplo, do Paulista, contra a Ponte Preta. É forte a Ponte Preta? Mais ou menos, né? Corinthians vai jogar contra a Ponte Preta no domingo. A diferença é o Corinthians vai jogar com torcida única em casa e o São Paulo jogou em Campinas. Faz diferença? Faz. Claro que faz. Agora, vai é... Ponte Preta e Santo André, os próximos jogos do Corinthians em casa. Alguma dúvida que o Corinthians vai fazer seis pontos? nenhuma, né, porque o time recobrou a confiança, o, o técnico tem é, parcela nisso, é, mas o Palmeiras também tem grande parcela nisso, vamos deixar bem claro que o que aconteceu, o Palmeiras tem grande parcela nessa recobrada de confiança, e confiança no futebol é meio caminho. No caso do São Paulo, é, confiança, eu acho que existe desconfiança em relação ao Rames ainda, e em relação ao Carpinho, agora, sobretudo, depois do que o Murici falou sobre esse momento do trabalho do Carpinho e sobre como ele eventualmente vai colocar ou encaixar o Rames no time, o que não é para agora. Se o São Paulo se classificar, é pelo que a quatro jogos. Ah, primeiro, o Carpinho vai colocar o Rames direto no time titular? Não sei. O Carpinho vai, colocar, vai conseguir colocar o Rames no banco, coisa que ele não fica desde o jogo do Atlético Paranaense? Nem o Dorival conseguiu ano passado? Também não sei. Então, essa situação do... O Rames ainda é o craque imaginário. O São Paulo ele não fez nada. Aliás, para pegar o exemplo do, do início do programa, ou nós estávamos falando tanto da LDU, né, gente? O Rames, no São Paulo, ele perdeu um pênalti contra a LDU que poderia ter levado o São Paulo à, à semifinal e a e decisão da, da Copa Sul-Americana, certo? Esse é o grande lance do Rames no, no São Paulo até o momento. É o pênalti perdido o único jogador que perdeu um pênalti naquele dia. E foi assim que a LDU, perdendo o jogo, avançou e foi campeã das Copas Sul-Americanas. Então, para o Rame jogar no São Paulo, depende de o técnico conseguir montar um sistema que permita a presença dele. A gente estava falando tanto do Diniz e seus jogadores, acho que o Diniz consegue muitas vezes, sobretudo em casa, né, no Maracanã, Fora de casa não consegue, na minha visão. O Fluminense é bom dentro de casa, assim como o São Paulo do Orival era bom dentro de casa. O Rames é... jogar é uma coisa lá para frente. E para o Rames jogar, alguém vai ter que rodar. E alguém grande. Pode ser o Luciano. Tal. E aí é o grande desafio do Carpinho. Como técnico de um time grande pela primeira vez na vida, com todo o respeito a Agua Santa, Guarani, Juventude e tal. Ele vai ter que... É colocar os dedinhos dele, sujar os dedinhos dele. Não tem como. E essa é uma coisa, essa discussão que vai ficar para daqui a quatro jogos, mas já está colocada. Antes disso, já contra o Guarani, que é mais fraco que o Botafogo de Ribeirão Preto, o Carpini e o São Paulo dele precisam ganhar. E a confiança do São Paulo já não está mais a mesma daquela do jogo com o Palmeiras. né? Já teve alguns abalos. Veremos agora o Carpini com o Rames sabe se lá quando eu até agora entendo que o Rames Rodrigues no São Paulo e nos últimos clubes todos que ele defendeu segue sendo um craque imaginário e um craque internetico um craque Instagramer um influencer
0: o Mauro Mauro o, o, a, a missão que foi colocada agora colocar pegar uma bandeja prateada bem bacana colocar o, o Rames em cima falar assim cara está aqui esse aqui é o Ramos é. Rodrigues, faça aí o que o Ancelotti não conseguiu, o Rafa Benítez não conseguiu, o cara lá da Olympiacos não conseguiu, faça esse cara jogar, não é, não é mais ou menos isso? Mas, mas estão obrigando ele a escalar ou ele escala se ele achar que deve? É, mas é, é, não estão obrigando abertamente, mas imagina ter o cara no banco, agora que ele está de volta, pediu desculpa.
4: É, mas quando ele foi contratado, já sabia que era esse pacote, independentemente de quem fosse o treinador, né? E o presidente estava lá, o presidente carnavalesco, grande, Casares, um abraço, Casares. Estava fantástico no desfile das campeãs. Não, é? é, não sei se vocês viram, logo depois que São Paulo é, teve aquele empate com sabor de derrota com o Bragantino, ele surgiu, ele ressurgiu na avenida, mas com uma desenvoltura fantástica. Se o Rames em campo desfilar como desfila o Casares, olha, amigo, ah, ninguém segura o é São Paulo bom. Futebol Clube nessa temporada. Foi uma coisa sensacional. Mas assim, é, agora são, são questões também é, 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 é que inerentes a, a carreira do técnico que sai de um tiro time, de times pequenos para um time grande. Ele vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Os dirigentes são assim, é, esse tipo de jogador não vai surgir no Juventude ou no Água Santa, vai surgir no São Paulo, né, no time grande. E é o um momento em que ele vai ter que. Agora, tem o seguinte também. Se o ramo está mal e alguém acha que na carteirada ele tem que ser escalado. Ele tem, acho que o grupo do lado dele, né? Acho que o grupo vai estar do lado dele. E o Muricy também deve estar do lado dele, né? Tem gente ali que tem que dar suporte para ele. O Muricy tem o Rui Costa, sem contar que ainda tem o Belmonte e o próprio Casares. Mas acho que essas pessoas têm que dar suporte para ele. Se o cara não está tá treinando bem, não está pedindo passagem ou não reúne as condições físicas adequadas, não joga e acabou. E alguém tem que dar proteção para o técnico, porque o técnico não tem casca para enfrentar de repente certas divididas. Pelo bem do clube, é assim que deve ser feito, penso eu. Então, não contrata um técnico assim. Contrata um mais do mesmo, que pelo menos tem casca. Mais experiente, mais nome, esse tipo de coisa. Agora, o Ramos tem que jogar. Eu, queria... eu falei do Gabigol há pouco. Ele tem que se provar para entrar em campo. Se não está pedindo passagem, vai ficar no banco. Fica no banco, paciência. Agora, de fato, para o Carpini é pesado. Então, que alguém dê, dê a ele a, a, a devida blindagem. Para que ele possa fazer o trabalho dele direitinho e não ter que sofrer, de repente, com questões políticas criadas pelos próprios dirigentes.
3: Ou... Fala, fala, Zé fala Javier, é, O São Paulo teve azar de não vir nenhuma proposta boa para o Rames, a verdade é essa, porque tinha se livrado de um problema financeiro técnico e essa questão para o Carpini, que é um jogador que já não joga faz muito tempo e quando falou estou fora, ia ser lindo para o São Paulo, não ia precisar pagar 100% do contrato, ia pagar o proporcional ali e o Rames poderia ter saído, agora é certo, ele não recebeu uma proposta boa o suficiente para falar que ia sair de São Paulo, e aí agora, claro, "Ah, pediu desculpa, falou que se arrependeu de ir para Belo Horizonte, ele tem que provar que está arrependido mesmo no dia a dia de São Paulo, na hora que tiver chance, na hora que estiver no banco e não fazer cara feia, na hora que às vezes não for nem relacionado, é é, assim, falar "Ah, agora, pediu desculpa, ele é diferente, está ali, está disposto, está querendo mostrar o valor, se tivesse tido uma proposta boa, já tinha ido embora. Ele ficou, ele percebeu que ia ficar sem, onde, sem, sem ter onde jogar e correr risco de ficar fora da Copa América. E o São Paulo teve azar de não ter tido essa proposta, porque resolveria todos os problemas, inclusive o financeiro, rapidinho. Agora teve esse azar e vai ter que lidar com essa, não sei, esse abacaxi nas mãos aí. É. Ô Juca... É mais que eu,
0: Gabriel, hein? É... O Rames faz
3: tempo, hein? Vocês o Arnaldo são prova tá,
0: disso. O Arnaldo está o um pouco mais otimista. Juca, você oh. podia entregar o seu ratão e o seu gatão de ouro. Eu não quero influenciar, evidentemente, o seu voto. Você vota para quem você quiser, como sempre. É, né? é, e daqui a pouco a gente fala também, podemos até falar na esteira das questões que envolveram o Daniel Alves, é, Fortaleza e tudo mais.
1: É, então. Uh, o gatão de ouro, nesse dia histórico, 23 de fevereiro. Em que alguém cometeu a heresia de comparar Romero ao Romário, o gatão, <risos> o, gatão, o gatão de ouro vai para Romério, muito bem batizado pelo nosso Arnaldo. Romério pela sua fase exuberante de artilheiro no Esporte Clube Corinthians Paulista. E o ratão, o ratão, olha, já respondendo a sua questão na abertura. Não me parece que seja correto você punir o clube pelo que um bando de torcedores faz a quilômetros do estádio. Porque isso pode permitir, né, numa hipótese maluca, mas pode, que torcedores do Santa Cruz se vistam de torcedores do esporte, façam o que fizeram no ônibus do Fortaleza, e é o esporte que é, é punido e não o Santa Cruz. Para mim só há essa solução. Já que os cartolas não tomam nenhuma atitude, já que os cartolas não são solidários, que os clubes não estão nem aí, lembre-se, Corinthians até abriu o CT para a torcida invadir. Às vésperas de um jogo, Corinthians e Ponte Preta, diga-se de passagem. Jogador de futebol, numa hora dessa, tinha de parar. Esses mesmos corporativistas da cafajestice, incapazes de fazer uma crítica, ao contrário, passam pano para estupradores como Robinho, como Daniel Alves, são incapazes de serem solidários aos jogadores do Fortaleza, como não foram aos jogadores do Bahia, como não foram quando o ônibus do São Paulo levou tiro, como não foram quando lá atrás, ainda no século passado, jogadores do Corinthians foram emboscados na Via Anchieta. Jogador de futebol no Brasil é assim. Um bando de alienados, frouxos. Enquanto as jogadoras se colocam, os machos se acovardam. E aí, velho, não tem solução. Então, ao jogador de futebol profissional brasileiro, hoje o meu ratão de bronze.
0: Muito bem. O Juca entrega o ratão de bronze, daqui a pouco ele vai sair, mas a gente pode dar um um plazinho final aqui, Mauro, porque isso foi colocado na discussão sobre clubes punidos pela violência de É a nossa enquete aqui. A pergunta é: clubes devem ser punidos pela violência de força? 68% e não você por exemplo é contra não negócio
4: é a pergunta que eu sempre faço nessas horas é o seguinte o que você faria você que defende a posição do clube se você fosse o presidente do esporte Clube do Recife quando um grupo de pessoas no lado de fora do estádio que poderiam nem podem nem ter entrado no jogo nem ter comprado ingresso atiram bombas no ônibus do Fortaleza não, não tem o que fazer ainda teve um dirigente lá no Nordeste que sugeriu a torcida única, a torcida única <risos> tem nada a ver a torcida Evandro única
0: Evandro Carvalho é o nome dele, presidente da Federação Pernambucana talvez a proposta Eu mais é. infame dessa história toda o que, toda aí. O que, que tem é. a ver a torcida
4: única não, não tem o menor cabimento, foi a torcida local e não sabemos se entrar. hoje tem ocorrido muito brigas de torcidas organizadas de integrantes que não vão aos jogos eles não vão aos jogos, não tem ingresso eles se encontram longe do estádio e o couro come, a chapa esquenta, ficam aí na pista Então esse é um problema policial, gente. Não é um problema do futebol exatamente, ele é um problema policial de pessoas com comportamento marginal, criminosa, comportamento criminoso, aliás, né? atrelados ao futebol. Agora, se você provar que o clube apoiou o grupo, foi conivente, fez vistas grossas, estimulou, aí o clube tem que ser punido. Caso contrário, vai fazer o quê? O que que você pode fazer? Agora, as ditas autoridades têm que identificar os elementos por intermédio dos vídeos, pelo menos alguns deles, e levar as últimas consequências, é isso que tem que fazer. Na hora que punir o CPF, aí os caras vão pensar duas vezes. Mas já tivemos casos aqui em São Paulo, por exemplo, já contei essa história, vou contar rapidamente, uma briga de torcedores do São Paulo e do Corinthians, um torcedor, não era dia de jogo entre os dois, era um dia de jogo do Corinthians, voltando a torcida, houve uma emboscada, um torcedor do São Paulo foi espancado até a morte, a farda do, do, do policial tinha a câmera. O governador gosta muito dessa história, né? mas tinha a câmera. Por intermédio dessa câmera foi identificada, as imagens, né? foi identificado um dos torcedores que espancaram aquele que viria a falecer. O cara foi preso, a polícia fez o trabalho, o trabalho de, dela, foi preso. E depois houve um relaxamento de prisão. E a alegação foi alguma coisa do tipo, não há como comprovar que ele deu o golpe fatal. Sim, mas ele participou do espancamento que gerou a morte do, do outro rapaz. E o cara foi solto. Quando isso acontece, você estimula. Né? para que outros tenham esse comportamento Ó, o cara morreu ali, foi preso, mas soltado não acontece nada, bicho, vamos lá né? agora, se os caras vão em e tem problemas aí começa a mudar não tem outro jeito, aí claro, você pode envolver o Ministério da Justiça, o Ministério Público é, o Superman, o Batman, todo mundo agora, não adianta punir o clube nessa situação, a não ser que o clube comprovadamente tenha participado ou tenha sido omisso diante de alguma situação na qual ele pudesse evitar né? e Desconheço que o esporte de Recife tem apoiado o comportamento dessas pessoas. E nem tirar a torcida organizada, não adianta também. Ah, proíbe a torcida jovem do esporte, supostamente foi a torcida jovem, né? Tira a torcida... não adianta, os caras estão na rua, gente. Vou fazer a mesma coisa. Tiver que fazer. É, isso é uma ação criminosa, é um atentado, cara. Jogar uma bomba dentro do ônibus. Porra, esse é um negócio seríssimo. Já houve do Bahia também, mas se não me engano, foi o próprio, os próprios torcedores do Bahia, né? Há algum foi. tempo. Né? Foi. Dessa vez foi no e... ônibus do adversário.
1: Isso, Bahia indo jogar contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova, lá em Salvador. Não como, é a primeira como, vez. Como o como, como um tiro no ônibus do São Paulo também foi uma emboscada no caminho do Murubi. Né? Isso. Uh, agora, o jogador não faz nada. O jogador não tem sindicato, Mauro. Os presidentes sim. do sindicato dos jogadores que jogar no futebol no século passado. Martorelli, de Abaquato, Alfredo... É, isso,
2: mas... Mas, Juca, então, é é, é isso que eu me pego, porque nós estamos tentando transportar para a questão do futebol uma coisa que o país não tem. Organização sindical, movimentação, greve, paralisação, não tem nenhum aspecto. Nós não estamos na França ou na Argentina, onde a a cultura do coletivo se impõe. Não estamos, para nenhuma razão, para nenhuma causa. Lamentavelmente, não estamos. Então, a gente ficar esperando ou a paralisação... Ou, por exemplo, como o Mauro falou, a punição ao CNPJ não vai rolar. Ou vai demorar, ou vai... Não vai rolar. Então, eu acho que, que, é que para algumas coisas... Tudo bem, então pode, pode sair. Eu sei que você está saindo depois desse discurso maravilhoso meu, que eu estou pegando, mas você grava isso. Grava, grava. Algumas coisas, sair, é, então, em algumas situações, Ronaldo... precisam ser sim a punição esportiva, como aconteceu com o Grêmio no caso do racismo. Certo? Do Aranha. O Grêmio foi eliminado da da Copa do Brasil naquela situação em 2014 e mudou o comportamento da torcida do Grêmio no estádio então o esporte tem que ser eliminado da Copa do Nordeste, lamentavelmente o esporte está fora da Copa do Nordeste não é punir jogar sem torcida, o esporte teria que ser eliminado da Copa do Nordeste mas além de, não só não foi como talvez vá ser é, punido por portão fechado tal, 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 agora teria que ser uma punição esportiva dessa, nessa monta para que a coletividade passe a se preocupar com isso, porque é aquela questão da jogar copinho na, na no, parar de jogar copinho porque porque interditava o campo e aí continua porque ninguém se preocupa com o outro só com o seu e como o esporte o Bahia o Fortaleza aí é, é o seu é o coração tem que punir esportivamente eu já mudei de ideia não tem como tem que punir esportivamente em alguns casos esses severos imediatamente esporte clube do Recife está fora da Copa do Nordeste, ponto final, e aí vai ter uma preocupação da coletividade do esporte com os torcedores, enquanto tá, tá tentando investigação, punir o CNPJ, mas tem que ter a punição esportiva, sim, porque muda um pouco, um pouco, a situação caótica que a gente vive, agora, a, a idealização de situações nesse país, ela não ocorre, e a punição ao CNPJ ou tal, ou a fiscalização à polícia, é a mesma que está tendo problema aqui na, na Baixada Santista, nós estamos vendo o que está acontecendo, ou no presídio de Mossoró, tem um... Cara, nós estamos no Brasil. Então a gente sabe o país que a gente está, e o futebol não está à margem disso, pelo contrário. E o brasileiro é assim, o brasileiro não se organiza coletivamente. Então quando o Juca fala em greve de jogadores, não vai rolar, porque aqui quando a gente tem uma greve de qualquer, para qualquer coisa, a comunidade fica contra. Ela não quer saber do aspecto coletivo da greve, por quê, do motivo. Então a gente não vai chegar lá nessa situação, lamentavelmente. Até isso acontecer, quando tiver uma situação dessa, tem que ter a punição esportiva. E o esporte tem que ser eliminado da Copa do Nordeste, na minha visão, assim como o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil quando teve o caso de racismo do Aranha. Foi uma coisa que passou de qualquer limite. E agora passou de qualquer limite. E o que, que ia fazer? Acabar com a Copa do Brasil lá atrás? Não. O Grêmio, onde teve o caso, uma torcedora ou um grupo de torcedores foi eliminado da competição e o esporte tem que ser eliminado da competição. Aí quem sabe passa a se preocupar com a sua coletividade. É só assim que eu vejo uma possibilidade de redução desse tipo de coisa. Finalize,
3: Laveri e o o presidente do esporte ontem, a notícia era que talvez fosse romper a relação com a organizada, talvez Então assim o ponto é, é claro que eu entendo quando o Mauro diz que ah, o que que você vai fazer, o que o presidente vai fazer mas no dia a dia, os presidentes de alguns times, eles alimentam esses grupos, as as torcidas organizadas, Ah. e eu não sou contra a torcida organizada de uma forma geral, eu acho que eles fazem festa muito bonita, tem ações legais, mas quando acontece esse tipo de coisa, não dá pra falar, ah não olha, isso eu não apoio, eu apoio os caras só na parte boa, na parte ruim então assim, eles têm essa relação, e outra coisa que tá até passando mais tá passando batido diante do fato absurdo que aconteceu com os jogadores do Fortaleza essa torcida organizada do esporte tinha armado uma emboscada para uma das torcidas organizadas do Fortaleza o Fortaleza tem duas grandes torcidas organizadas a do esporte tentou fazer um ataque a uma delas e atacou a torcida que, que eles são aliados Por quê? A outra torcida que eles queriam atacar é é aliada da torcida do Santa Cruz. Então, na emboscada, eles erraram o alvo, eles atacaram a torcida aliada e eles tiveram um rompimento, inclusive colocado nas redes sociais. Eu vi essa notícia hoje no Diário de Pernambuco também, inclusive, dando crédito uhum. aqui. Então, assim, passa para tá passando batido. Por quê? Porque os caras estão ali, é uma milícia, cara. Eles estão atacando entre eles. Ah, porque é aliado do, da torcida do Santa Cruz. Aconteceu outro dia na estrada porque a torcida do Cruzeiro é aliada da torcida do São Paulo e a do Palmeiras é a torcida aliada do Atlético Mineiro. Então, assim, isso vai muito além. E a gente vê esses, a diretoria de vários times que fornecem suprimentos, que dão, patrocinam as viagens, dão ingressos, então eles também precisam ser cobrados. Em questão coletiva, o Arnaldo foi perfeito, eu eu concordo 100%, eu ia até falar sobre o tema, mas o Arnaldo foi perfeito, então só assina embaixo do que o Arnaldo falou.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim aqui do do posse de bola dessa dessa sexta-feira, quero deixar um recado para vocês, agora às 10 horas aqui, no UOL Esporte tem uma entrevista com Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula que ele é ligado ao futebol e está falando aí sobre a sua vida relacionada ao futebol agora, vai começar agora, já já, agora às 10 horas em seguida do Posse de Bola Posse de Bola fica por aqui, última informação, morreu agora há pouco o Wilson Fittipaldi é, ícone do, do, do automobilismo Nacional, irmão do Emerson Fittipaldi Piloso da Copersucar Faleceu agora há pouco Valeu Mauro, valeu Danilo Lavieri, valeu Arnaldo A gente volta segunda-feira, tchau O Posse de Bola Tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. Gerente Geral de Imóveis Antônio Morel, Gerente Geral do All Sports José Ricardo Leite e o Diretor de Conteúdo do All É o Murilo Garavello. Uau.